0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Mi estimado Chief Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi doc? Bien,
2: bien, aquí andamos muy contentos, muy emocionados Tener invitados de, de super
1: lujo y hoy no es la excepción Fíjate que no, y, y, y yo, digo, hoy estamos a presentar a nuestro invitado que es tipazo y es una gente increíble Sobre un tema que, que, que es difícil encontrar, que es un artista con producción internacional mexicano Que, que realmente nos apoye y que en este momento de la pandemia a través de su escultura, nos puede enseñar y proyectar muchísimas cosas. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto, Mucho gusto, qué... un placer, un honor tenerte con nosotros aquí en Cerebros en Desarrollo.
3: ¿Cómo has estado? ¿Bien? Eduardo, qué gusto, Juan Carlos. Muy buenas noches. Un gusto y un honor estar en, en su programa, en, en esta entrevista. Oye, este,
1: pues entrando, fíjate que digo a mí me encanta tu escultura este ¿qué? pero ahorita eh, entrando en, esto, en estos temas es que tan difícil es ser escultor eh, no? o sea, yo creo que si alguien te dice oye yo quiero ser
3: escultor te dicen no compadre pues, este, yo dedícate a otra cosa ¿no? yo le dije así a mis papás y este y me convencieron de que no y me dediqué soy, soy arquitecto y después de estudiar artes plásticas me dediqué a la arquitectura 12 años pero okay. por ahí dicen que la vocación te alcanza tarde o temprano. Entonces, eh, sí, mi camino, aunque de manera ya... Mi, mi carrera profesional la tuve que realizar ya en mi etapa madura. Pues bueno, aquí estoy y, y no, me, no me escapé de lo que es mi vocación. Qué increíble. Pero ¿cómo surgió esto? Eh? Porque, o sea,
1: bueno, los arquitectos tienen toda esta parte de desarrollo y de pero ¿cómo, ¿Y cómo se te
3: imaginó esta figura que es tan icónica tuya? ¿no? Bueno, la, el arte de cómo, cómo inició, a mí me gustaba mucho el arte desde joven. Mi abuela pintaba, eh, yo creo que por ahí pudo haber sacado algo. Este, eh, siempre me llamó la atención. Yo quería estudiar artes plásticas. Mi, mi familia, eh, sí, con el miedo y todo, me, me abrió un abanico de otras alternativas... Pero no, siempre me apoyaron, eso lo digo un poco de broma. Pero este, sí me decidí por miedo, por miedo a, a, a lo que iba a suceder, a lo que iba a pasar después, me dediqué a la arquitectura. Este, ya fue como a los 30 años que decidí renunciar a mi trabajo, renunciar a toda esta zona de confort y que te cobije esta estructura de, dentro de cualquier profesión tradicional y aventarse a la aventura donde no hay reglas escritas, donde no hay nada que, que te dé cierta seguridad nada más hacer lo que quieres hacer. Yo creo que hay un momento para tomar esa decisión y sí se necesita un toque de eh, irresponsabilidad a lo mejor, pero querer mucho, mucho lo que te gusta. El personaje, contestando la pregunta del personaje, este personaje se, se da como... Una forma de hablar como el ventríloco es como la herramienta o el pretexto para poder liberarme y hablar de otra forma, de una manera más um, sarcástica, irónica, con un toque de sátira eh, y siempre criticándome, en un inicio, siempre criticándome. Conforme pasa el tiempo me voy eh, dando cuenta que, que la gente se... E identifica con el personaje y dejo de hacerlo eh, tanto, eh, ya dejé de hacerlo una historia personal y lo convertí como un observador social hasta el grado ya en esta madurez, como veíamos en, el, en la explosión de Dédalo, ya esta parte madura se convierte en un antropólogo visual
1: bueno.
2: Oye, Rodrigo, cuando empiezas? Cuando, cuando, ¿Te acuerdas de la primera escultura que hiciste?
3: De niño, de, a los 12 años hacía de juego, hacía eh, caricaturas, imagin, me las imaginaba y hacía caricaturas. Este, fue cuando, después de que muere mi abuela, todas las herramientas que tenía mi abuela en su estudio se las lleva mi papá a la casa. A mí me dio una infección en la garganta muy fuerte y no podía salir, no podía agitarme, porque tosía y como que se hinchaban la garganta y no podía respirar, o sea, al toser no podía respirar de regreso, entonces me cuidaba mucho. Eh, empiezo a jugar con esas herramientas y eh, empiezo a, a hacer varias figuras, lo dejé pasar, lo dejé descansar varios años, y digamos que la primera escultura formal fue, pues ha de haber sido, ya, ya estudiando la, la carrera de artes plásticas, que fue a los 30 y tres años, las primeras que hice de juego a lo mejor a los 12 años wow súper pronto
1: ¿Sí? fíjate, fíjate que es bien interesante porque parte de lo que vemos en Cerebros en Desarrollo es cómo favorecer que toda esta expresión que tenemos, ¿no? se pueda manifestar y la manifestación se da a través de las artes plásticas ¿no? y de cualquiera de ellas ¿Cómo evitar que la vida cotidiana inhiba este fenómeno de creatividad del artista, en tu caso, ¿no? Y que estás tan inmiscuido en tantas cosas, por ahorita hablando de la pandemia, ¿no? Y nos decías también de este, de este fenómeno de que me encantaría que hablaras, ¿no? De, de lo difícil que es sostenerte. Ahorita que entramos, por ejemplo, en un fenómeno crónico de la pandemia, donde las cosas van así y te tienes que sostener, ¿cómo. cómo hace Rodrigo para abstraerse de esta situación de la vida cotidiana la familia, la chapa, la lana y poder generar
3: esta creatividad de tu, de tu, de tu cerebro en, en este desarrollo pues mira, la creatividad yo creo que es inherente al seno humano ya, ya forma parte de nuestro chip aplicado en cualquier área vienen la, la, la parte de, de esta parte creativa cómo la explotas un médico, un cirujano, cómo va a ser una operación a corazón abierto, qué se va a encontrar en el camino, eh, o la parte de un médico investigador, este, cómo va a encontrar la forma de poder encontrar la vacuna, por favor, en esta creatividad, si no, no hay forma para el COVID. Este, eh, así, un abogado, un arquitecto, eh, esto es inherente. Ahora, la necesidad de plasmar o transmitir del aire una idea, transformarla, manosearla, materializarla en tres dimensiones, en mi caso en tres dimensiones, un pintor en dos o alguna otra disciplina, sería, sería el, eh, según su herramienta. Y poder, te conviertes como una especie de comunicólogo y conectarte con el espectador en un lenguaje no verbal, en un lenguaje emocional 100% porque es de los sentidos nacen de la, de la persona, de sus sentidos para los sentidos de otra persona y los lee así me puede leer a lo mejor un chino o un árabe o un niño o una viejita o un, lo que sea, no es, no es importante, siempre y cuando exista esta armonía eh, emocional o sensible eh en el caso de la, de la pandemia, de, eh, bueno, eh, yo y creo que podría haber varios artistas en los momentos de crisis es cuando más eh, tienes oportunidad de explayarte creativamente y artísticamente. Porque es, eh, uno trabaja de acuerdo a su entorno. Uno no se puede desprender de su lugar y de su tiempo. Entonces estamos enclavados, o sea, yo no puedo pensar en hacer una arquitectura del siglo eh, 25 ni tampoco del siglo XVI, es un apoyo y es un antecedente, pero lo que yo hago es netamente del 2020 y de mi época, de este siglo. Entonces, eh, el, hacer, el hacer una obra va a ser, o sea, al hacer la obra va a ser contemporánea. ¿Y qué es lo que estoy viviendo Problemas sociales, problemas de insensibilidad, de, desde eh, el asesinato de George Floyd, de esta pandemia que estamos hablando a nivel mundial, y cada artista, más que su deseo, tendría que haber una parte de responsabilidad y una parte eh, de contribuir su punto de vista. Es la mirada de la realidad... O sea, la realidad a través de la mirada del artista. Y esto eh, podría estar abordado de muchas maneras. Desde mi punto de vista es como desde... No es la enseñanza. A mí no me gusta hablar de que necesitamos... Un, que nos den un palazo para, para aprender algo. Eso se me hace un consuelo. Eh, pero eh, sería una reflexión. Eh, saber que el ser humano es un ser muy frágil, tan frágil, que pues, algo tan minúsculo nos mata, pero a la vez somos tan resistentes, no sé si se nota la diferencia, o sea, sí soy muy frágil a un golpe y me rompo, pero somos resistentes a algo que no nos mata en el momento, podemos sobrevivir, llámese estar encerrados, llámese... Eh, ...adaptarnos a unas mismas paredes... ...a poder... Eh, ...este poder de resiliencia... ...de adaptarnos a esta nueva realidad... ...que salimos... traer un cubrebocas... ...de poder... Eh, ...ver a una persona... ...tener una vida social... ...a través de la tecnología... ...que yo siempre le he criticado mucho... ...hasta el día de hoy... ...el día de hoy... ...creo que ha sido... ...de los grandes héroes... ...que hemos tenido la tecnología... ...porque estamos pudiendo vivir esto y esa es como la reflexión que me deja el, el vivir en un entorno tan copado como si fuera un campo de concentración el mundo estamos enjaulados estamos en un problema con un em enemigo invisible que, que antes bueno, actualmente unos, uno a lo mejor dejaba de salir en la noche y dejábamos de correr el riesgo de ser asaltado o una colonia un lugar y ahora, salgas o no salgas, tienes un riesgo de que puedas contagiarte, tienes un riesgo de ponerte mal, tienes un riesgo de que no sobrevivas. Entonces, eso te hace saber lo frágil que eres, pero a la vez lo resistente que eres. El día que pasa, te vuelves resistente, resistente, resistente. Y eso es lo que yo transmito eh, o he transmitido estos meses con mi obra. He sacado obras tocando ese tema, eh, Rodrigo,
2: esta parte donde decías, fíjate qué interesante, porque decías, eh, Timo ha sido como una autocrítica, ¿no? Lo mencionabas, eh, o, o surgió con esa necesidad de, de una expresión crítica de ti mismo. Eh, qué interesante, ¿no? Porque cómo nos cuesta reflexionar en cuanto a eso y ser críticos de nosotros mismos realmente resulta a veces en una cualidad, ¿no? Que, que cuesta trabajo eh, llegar a tener y tú expresarla a través de la escultura, pues evidentemente es mucho más, mucho más complicado. ¿En qué se ha modificado Timo a raíz de la, de la pandemia, Rodrigo? ¿Es un Timo distinto? ¿Es el mismo Timo? ¿Es un Timo
3: que, que intenta expresar alguna otra situación? Sí. Bueno, en la parte de cuando me burlaba o me reía de mí mismo, es eso, es tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos. No, no significa que voy a cambiar, significa que... Eh, simplemente me doy cuenta de las burradas que uno va haciendo por la vida y que son muchas entonces este, eh, saber, saberte falible saberte que, 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 que de alguna manera eh, eres un cuate común y corriente con una vida común y corriente y está muy padre eso eh, evidenciarte cuando dejo de hacerlo eh, porque los temas estaban más ricos, o más estaban los temas más enriquecedores eh, hacia la sociedad, apuntando los grandes clichés y absurdos de la sociedad, Timo se vuelve como un observador y se vuelve como un antropólogo visual. Entonces la gente lo ve y, y, y existe una historia que la adapta a cada persona. Hablando de la pandemia, digamos que salió una serie, una serie de cinco o seis piezas, pero no hablan de la pandemia, Hablan del ser humano y esta capacidad de resiliencia, por ejemplo. Tengo una que se llama Nuevos Accesos, que es eh, una, una especie de marco de puerta lleno de bloques, muy complicado el poder cruzar, y está Timoteo queriendo cruzar haciendo, eh, deformando su cuerpo para poder, para poder cruzar. Bueno, así lo veo, son los nuevos accesos que vamos a tener, que que, que antes era un marco de la puerta y nosotros entrábamos de manera frontal tranquilamente sin ningún problema. Bueno, esa es una de las, de, de, de la nueva serie, pero Timoteo es el mismo, Timoteo es el personaje y a lo mejor eh, en un futuro, el próximo año, algo va a suceder y Timo hablará del tema, no es... Eh, ajeno a los temas, es, eh, él, lo, lo, él toma parte activa de un problema, pero buscando, no sé cómo explicarlo, la raíz o eh, la consecuencia en el ser humano o la emoción que causa. Buscar, por ejemplo, este, un timo huyendo de un murciélago, pues no, 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 eso es algo, es una pequeña parte de un gran problema mundial. Estaríamos hablando de. Por ejemplo, este, uh, hay una, piedra, una parte que se llama balance, es una gran viga de acero en un péndulo, de, guardando equilibrio como un sub y baja, está Timoteo de un lado y una gran roca del otro. Y Timo está queriendo quitar esa roca, pero si, si, si camina de este lado para quitar la roca, pues se le, le vence el peso. Entonces es saber aprender a vivir con el problema. Está la piedra ahí, se queda ahí, esas piezas se pueden ver en Instagram en mi página, ahí, ahí las tengo eh, el Timo no se puede tiene que vivir eh, aprender a vivir con el problema porque pues digo de, de acuerdo a su, a su mejor opinión, pero pues esto yo creo que llegó para quedarse cuando menos un buen rato, no entonces eh, es, es, se me hace eh, extraño desde la forma de saludar con el codo de plano, si ya no te gusta el codo, pues ya nada más le dices amigo, así, te quiero mucho, hola, ¿cómo estás? Este, pero ya te, ya dejas de estar jugando a esto de saludar la mano y todo, que no me desagrada, ¿eh? Porque, o sea, un poco la cultura japonesa está bien, está padre esto de que, con mucho respeto, una reverencia y hay una cierta distancia. Este, eso no me molesta está padre, y creo que eh, se quito, se vaya, pues eh, hay otras maneras de demostrar el afecto con una, en algunos casos podría ser una falsa, una hipocresía una, una falsa honestidad, pues el te abrazo y te quiero mucho y te doy un beso, pues sería a lo mejor algo, algo que no, que, que no significa nada, pues nos obliga mejor a demostrar con nuestras palabras o con nuestros hechos el aprecio que le podemos tener a una persona.
1: Oye Rodrigo, yo, yo te comentaba hace rato, ¿no? Eh, en ese tiempo de pandemia, algo que se podría hacer mucho es, y con la tecnología, favorecer el desarrollo de los potenciales creativos en nuestros hijos, ¿no? Eh, de repente encontrar en estos momentos donde estoy en casa con ellos, ¿qué les gusta? ¿no? ¿Una pintura, la escultura, música? Uno, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos ayudar a favorecer en nuestros hijos? encontrar este fenómeno, o ayudar a hacerlo, ¿no? Y dos es, ¿tú crees que puede ser un buen momento para que la gente busque cultura, ¿no? Y la gente que está tanto tiempo en su casa retome el buscar cultura y, 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 y asimilarse. Y ahí te guardo la, la tercera que tengo en el video que nos mandaste. ¿Cómo ves esta parte?
3: Pues mira, el, este, esta necesidad o esta curiosidad de, o búsqueda de, de, de ampliar nuestro criterio, de ampliar nuestros horizontes eh, sensibles, emocionales, a lo mejor hasta tomar clases en línea, practicarlo. ¿Por qué no? Ahorita, eh, si te fijas, de nuestra vida, esto fue un año en donde lo que tuvimos fue tiempo, a fuerza. O sea, de alguna u otra forma, el hecho de trabajar en casa, y de atender, pues, nos ahorramos cuánto tiempo pasábamos en el tráfico, cuánto tiempo pasábamos en, eh, corriendo de un edificio a otro, este, y cuánto tiempo perdíamos, porque pues, yo al menos tengo mi rutina, llego a mi oficina, me sirvo mi café, empiezo a ver noticias, y empiezo a trabajar como a la hora. Entonces, se acabó. Nos sobra tiempo. Y ese tiempo, pues, depende de nosotros. El querer imponerlo, pues, no, no va a ganar nada uno ninguno. O sea, el, el ejemplo, el quieres dejar de fumar, pues hasta, por más que te digan, hasta que estés convencido, dejas de fumar. Eh, eh, lo mismo con la cultura pasa, o sea, eh, puede haber, puede haber eh, programas, puede haber herramientas, que eso tendríamos que hacer un gran bloque de, de desde artistas, pero el artista eh, es hacer la obra, pero más bien críticos, museos, museógrafos este, escritores poner todo accesible y la gran herramienta que se está convirtiendo ahorita de eh, este teléfono, una computadora un iPad claro que nos puede acercar, no nos va a dar la realidad de la, de la experiencia de ver una obra en vivo pero cuando menos nos puede dar todo este antecedente y nos puede dar una idea y por, por imaginación y creatividad del ser humano no para al tener una perspectiva de algo que, que se hizo, y hablemos no contemporáneo en la historia eh, historia del arte, que existe una propuesta, saber los motivos, saber qué lo, qué, qué lo movió, saber qué, qué, qué ocurrió en esa época, cómo vivían, porque así como nosotros, los artistas plásticos en este momento, estamos haciendo obra de nuestro tiempo y lugar, pues ellos en su tiempo y lugares. Sería interesantísimo saber qué sucedió en esa época. ¿Qué herramientas acercarían? Bueno, pues, o sea, eh, podría depender o, o uno apoyar a, a acercar todo esto. Pero eh, lo importante sería tener el gran abanico abierto para el público y el público va seleccionando. Y prueba error, prueba error, pues es como un libro, es un libro, lo, lo puedes leer y a la mitad o a la tercera parte te das cuenta si te va a enganchar y te va a gustar, de ti depende si le sigues, este, iniciativas, iniciativas que fomenten o que quieran apoyar a que, a que platiquemos sobre el tema, platiquemos sobre propuestas, platiquemos sobre nuestro quehacer, pero también lo principal, lo principal, tenemos la gente, y en México la tenemos de primer nivel, críticos, curadores, escritores, museógrafos, eh, los museos como tal, abrir este abanico y, y estar en, en el gran buffet para que la gente diga: ah, que quiero ver la televisión, ver este, noticias, ver esto, tal, tal, o leer un libro, o meterme en este rollo, intentar este rollo eh, ampliar y. y Daño no va a ser, va a ser algo enriquecedor y no te debe de gustar todo lo que hay en el mercado, eso sería un absurdo, pero sí cuando menos que conozcas el abanico de, de opciones que hay y bueno, pues eso ayudaría cuando menos a tener un punto, un punto más de reposo. Claro. Oye, hay un momento en el video donde tú estás viendo tu
1: escultura, estás viendo a Timo, estás viendo de frente y lo estás analizando. Timo, y, y yo creo que eso es de las cosas más ricas de la cultura, ¿no? ¿Pero qué te dice Timo cuando está ahí, no? O sea, ¿y de repente te transmite o te ha pasado que hagas una hora pensando en transmitir algo y de repente cuando la ves te transmite otra cosa?
3: Generalmente, generalmente la obra cuando la termino el espectador la completa que eso es de los regalos más padres una vez me habían preguntado cuál es mi definición de éxito, bueno primero el éxito es muy personal, pero si lo enfocara en en, el, en qué aspecto eh, eh, podría sentirme realizado sería ese la comunicación que se logra no verbal con el espectador y que el espectador termina la historia claro, yo tengo una intención eh, como el proceso es tan lento, es difícil que no logre la intención de la pieza eh, me ha sucedido sí, pero o el resultado ha tenido pequeños tonalidades, pero no la parte medular de la intención que haya cambiado entonces, sí he tenido algunos detalles que a lo mejor hasta el, cuando ya tengo la pieza terminada, intento corregirlos y en otros casos lo dejo que viva su vida que la pieza ya terminada empieza a vivir su vida empieza a seguir su camino por sí sola en el caso de eh, el diálogo que se da con el espectador me ha sucedido, yo tengo una intención yo tengo una historia un... por eso te digo que se convierte como en un antropólogo visual porque el espectador es el que termina la historia, es el que se da cuenta a sus experiencias que son, es una fórmula única, su vida es una fórmula única comparada con la mía, con la de otra persona, puedes ponerlos en las mismas condiciones idénticas, bueno, uno va a pensar diferente al otro. Y eso es tan enriquecedor, o sea, lo, lo, lo que sea del éxito es el haber podido comunicarme, lo, eh, la parte del discurso o el diálogo, sí puede haber cambios, siempre los hay porque somos personas diferentes. El chiste es tener la misma sensibilidad o vibrar en el, en el mismo rollito con el espectador para que él comulgue con la pieza, le entienda, la lea y quiera... Le, le, le... Él empieza la historia donde yo la, yo la terminé, por decirlo así. Donde yo, donde yo terminé mi obra, él empieza su historia a escribirla. Claro. Oye, Rodrigo, yo, yo quiero eh,
2: preguntarte respecto a qué, qué tan difícil ha sido, porque has, has has logrado exponer en diversos países, ¿no? Estados Unidos, evidentemente, eh, Italia, China, Corea, que era lo que lo, lo que leíamos. Eh, ¿Qué te comentan por allá? ¿Qué, qué, qué, qué se logra transmitir? Eh, obviamente debe ser un orgullo muy grande que tu obra llegue a tantas partes del mundo, ¿no? y que pueda llegar a un número tan importante de personas. Ese es por un lado. y Por otro, también estamos leyendo esta labor que realizas con algunas asociaciones que es muy importante ¿no? y que hay que reconocer, que son asociaciones importantes de trasplantes de órganos y de algo que se llama acidosis tubular renal, que hemos tenido la oportunidad de, de tocar en algunos espacios de nosotros y que evidentemente eh, te das el tiempo, pero sobre todo... Te ocupas y te preocupas por ese tipo de circunstancias. ¿Qué hay de eso, Rodrigo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el poder llegar a estos países tan lejanos con tu obra?
3: Bueno, pues yo lo veo como una oportunidad. El, 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 Timoteo, he intentado siempre mantenerlo general, universal. Nunca lo he querido encasillar como en un estereotipo de algo. Entonces, por eso ha podido comulgar muy bien en otros países y hay identidad que es, te, te digo, las emociones y los sentimientos son los mismos de una persona con otra puede haber pequeños cambios, puede haber pequeñas diferencias, pero está padrísimo que al final te conectas eh, públicos de diferentes edades hay favoritos para un, un público, favoritos para otro el, el poder exponer eh, si es hablabas de cómo ha sido la carrera si la carrera de un artista plástico es un trabajo muy muy complicado es un trabajo muy complejo yo ponía el ejemplo de siendo arquitecto existe una estructura que me cobija una institución, una empresa, un despacho de arquitectos, bueno empiezo como, empiezo como dibujante sigo como residente proyectista, pap, costos lo que me quiera interesar y, y la misma estructura me protege me puede dar una formación y una estabilidad artista, plástico, escultor, pintor no lo, no lo hay no existe, no hay una fórmula, ¿cómo llegué al, al extranjero a poder exponer en estos foros? Eh, no lo sé o sea, ha, ha sido meter un poco de marketing o sea, digo, sí sé la parte tal cual pero el hecho de que haya gustado y haya comulgado, eh, es difícil decirlo, pero eh, es tomar un proyecto que es muy emocional como una obra de arte y darle un tratamiento profesional. A mí yo creo que me ayudó mucho el ser arquitecto de, de principio porque una escultura, una obra de arte, le daba un tratamiento tal cual como una, un proyecto profesional que había que aterrizarlo, había un deadline, había un cliente, había un compromiso. Y el lograr eso me, me, me dio la oportunidad de... de Respetar mi obra y potencializarla, no encontrarle límites, no encontrar una, una mmm, situación de eh, híjole, esta obra no va a gustar en este lado. No, pues, no lo sé, mejor deja de especular e intenta posicionarla en ese, en ese terreno. Entonces te da eh, esta parte, esta manera de pensar mmm, profesional con una metodología, una estructura y llevarla a su a su, a, a, a su término eh, creo que hay que tener, darle un tratamiento profesional y un valor a tu trabajo la parte me brinco a la a otra parte de lo que me comentabas de las instituciones y fundaciones fíjate que mm, esto bueno, es muy amplio eh, intentando resumirlo lo más eh, lo más posible sería el el, el Sentirte útil, el sentirte útil el, el, eh, te, te da un toque de poder, no poder como soberbia, sino la capacidad de que puedes hacer las cosas, de que puedes hacerlo, de que puedes hacer un cambio. Hablemos, no sé, este, de los últimos proyectos grandes fue una reconstrucción de seno de, por mujeres que subieron una mastectomía por cáncer de mama. Entonces fueron 36 mujeres, doné 36 esculturas, en donde por cada escultura el compromiso era que es que, que le reconstruyan el seno a una mujer. Entonces, el coleccionista adquiere una obra a buen precio este, y sabe que está ayudando. Este, eh, eh, bueno, eh, la, la fundación se compromete a reconstruir, ya tiene los recursos mínimos para reconstruir eh, el, los senos de una mujer que sufrió cáncer de mama, y, este, y la mujer tal cual lleva una ayuda tácita, o sea, directa. Este. Entonces, fíjate, fíjate cómo cambian las historias. O sea, 36 mujeres tienen un cambio impresionante y estaba a mi alcance. Este, ¿Por qué? Porque una carrera que uno construyó, eh, Timo ya gusta el coleccionista lo quiere, se convierte en dinero, en ese, generalmente en todos mis proyectos dono el 100% de mi, de mi colaboración. Entonces, se puede hacer mucho, desde mi trinchera yo lo veo, pues de todas maneras hice la pieza, ¿qué fue mi tiempo? Mis, pero la verdad, no, 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 me, no me afectó mucho y se logró mucho, me ha abierto puertas, me ha ayudado a conocer grandes personas, me ha ayudado... A, 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 y a sentir este poder este poder de que es útil lo que haces eh, es, es algo que te da una, una um, capacidad de querer ayudar más, de poder ayudar más y, y generalmente yo estoy en ese rollo, esta, esta, esta parte filantrópica, esta parte eh, de, la, de la filantropía intento llevarla de manera paralela con con la escultura. Antes, cuando era arquitecto, pues no se daba de manera tan fácil porque, bueno, a lo mejor eh, no tenía la herramienta. Ahorita sí la tengo, ahorita sí existe la posibilidad de algo, hasta una pieza pequeña puede lograr un cambio. Y me, me ha abierto puertas, pues, en una, una fundación que trabajó para las Naciones Unidas en, esa, en, en uno de los eventos doné 54 obras, cada era pareja de Tim cada pareja eh, que se vendieron eh, significaba una beca de estudios para jóvenes que no podían hacerlo. Entonces, fíjate, esas historias, o sea, ahorita no se sienten, pero pensemos en 30 años, ¿qué va a pasar? O sea, un, un joven que no tenía la posibilidad de estudiar, pues, tiene una carrera, un futuro cambió su vida y, 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 y para mí significó hacer la pieza, donarla y se acabó. Entonces, es, es bien interesante cómo te abrió puertas, cómo te abre fronteras. Este proyecto fue en Corea, de hecho, este, y, y, y fue un evento pues, muy gratificante. Aparte, te, te digo, el sentirte útil es una emoción que... que, que, que no tiene precio, pues, o sea, este, ya se formó, ya formó parte de, de mí esta, esta cuestión filantrópica y digo, en algunas ocasiones puedo ayudar más, en otras no tanto, o tengo que seleccionar en dónde eh, junto las fuerzas. Y este y bueno, pues, hay proyectos muy interesantes que ya cuando estén aterrizados, pues, los compartiré.
1: Sí, está Pero... increíble que nos, que nos digo, y que... Te podamos ayudar a difundirnos Y buscar. Parte de lo que queremos hacer es eso, ¿no? Poder tener un canal que ayude a difundir, y decir, oye, pues, ah, Rodrigo va a hacer esto, ¿no? Pues vamos a ver cómo ayudamos y cómo apoyamos. Yo tenía una pregunta, Rodrigo. ¿De qué nace la idea del proyecto? A que, con, a que haces toda la figura. ¿Cuánto tiempo te lleva promedio? Yo sé que depende de muchas cosas. ¿no? Sí. ¿no? Y la otra es, cuando llegas a tu estudio y te sientes ahí, y estás así como estás, ¿no? plácidamente, de repente te paras y dices, Fum, se me aprendió, ahorita lo voy a hacer. O sea, así se da el fenómeno de, de, de esta insólitamente de salir. O como que ya vienes pensando la idea, por ejemplo, de voy a hablar sobre este ajuste del ser humano, porque fíjate, a mí es que se me hace súper interesante, decías, y lo que platicaba Juan Carlos, de que tu obra la vean en otras culturas y conecten con la misma sensación emocional. Es lo que nos da la idea de que somos seres humanos, ¿no? que tenemos todos una base similar y que la emoción que tiene que ver con la alegría, la tristeza, el enojo es universal. ¿no? Y si tú logras conectarla brincándote de culturas si y conectas con el ser humano, eso me parece que es fenomenal. ¿no? Y eso hace que tu obra se expanda ¿no? y sea admirada. Pero entonces, cuando yo veo eso, digo, wow, entonces, qué increíble que Rodrigo. Entonces, ¿cómo se le da a Rodrigo? No, se va pensando y dice, no, pues voy a pensar ahora sobre esta expansión. O de repente llega y pum, se te abre y ahí lo haces.
3: ¿Con qué haces, la, de qué están hechas? Eh? Yo, fíjate, eh, tan interesante. <risa> yo eh, no puedo hablar por otros compañeros artistas. Mi proceso es un poquito más racional. O sea, yo tengo que una idea pensarla. Yo siempre digo, no, yo no soy de grandes ideas al momento. Yo tengo que desvelarme y pensar, 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 bocetear. Te voy a enseñar, aquí tengo, eh, por ejemplo. Generalmente cuando una idea la boceteo intento hacerlo eh, lo más parecido a lo que quiero en la obra entonces eh, voy a intentar a ver por ejemplo ah, ti, 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 ahí está Super. Ejemplo, entonces esta, eh, esto es un boceto que me va voy contando una historia y la voy puliendo la voy puliendo la voy puliendo hasta que la, la reduzco a una idea. Después tengo otra forma. Cuando ya tengo una idea, ah bueno, pero cómo nace la idea? Que eso es lo esa, para mí esa es la parte de, del arte. Hay que volverse un hay que aprender a observar, todo el tiempo observar tu entorno, observar situaciones, observar observarte para tener la capacidad de burlarte, de de no burlarte, sino de, de, ver, de ver el artículo tan falible que somos, tan, tan, lleno, de, lleno de circunstancias y ocurrencias, somos un ser muy ocurrente, y este rollo es observación, vil y vulgar observación. Después aparece una idea que me puede llamar la atención desarrollarla, ahí es como la empiezo a desarrollar, o con una maqueta, con una maqueta. Entonces esto es plastilina, esto es, esto es plastilina, entonces esto o sea esto es plastilina esto no pasa nada entonces hago esta pequeña miniatura y en la miniatura la voy puliendo, la voy puliendo, la voy puliendo cuando ya tengo la idea que generalmente es el dibujo o esto esta maqueta bien desarrollada ya decido, por ejemplo, la llevo a este nivel esta es plastilina también ya plastilina? esto es plastilina, sí wow, sí, sí entonces, ya cuando está tan pulida, la lanzo a la escala que quiero y empiezo con la parte técnica, eh, que no escatimo en esa parte. O sea, hay piezas que están en cantilever, que están parecen flotando. Bueno, ese es el juego de esta magia visual que me da la pieza. Y tengo el resultado, por ejemplo, aquí habla de reírse de uno mismo también. A ver, déjenme te Ah, ahí está, ahí está perfecto. la historia de Narciso entonces está ante un busto que admirando, ad, admirando su busto, pero el busto también lo está volteando a ver ahí está el busto, también lo está volteando a ver a Timo, bueno es este toque irónico, este toque irreverente que, que es el, el, el jugar pero hablo de un tema tan amplio, tan general que mucha gente lo entiende. ¿Cómo se da pensando una idea? O sea, observando y, y en el momento en que algo me hace clic, no me deja dormir y me pongo a trabajar. Eh, y cuando me pongo a esculpir, este, yo tengo un equipo que, que me ayuda en el, durante el día, pero cuando yo me pongo a esculpir es en la noche, que es cuando no tengo distractores, no tengo eh, teléfono, compromisos, citas, pagos, eh, VR o eh, reuniones o algo así yo llego a, al estudio, a su estudio y es cuando empiezo a jugar con esta magia y, y lo, lo chistoso de esto es que Timo pues, no tiene una cara no tiene una expresión en donde yo pueda platicar una historia todo es el cuerpo todo es esta, eh, este aspecto de semiótico de, 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 de qué quieres decir, cómo te mueves qué, qué das a entender y, y este rollo que trae este, eh, Timoteo, pues intenta decir una, o sea, decir una frase de Woody Allen muy padre. Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. A mí me encanta esta frase porque eh, el, el estar en acción, haciendo algo al respecto sobre lo que estás pensando, eh, se me hace lo verdaderamente valioso. Lo decía, por ejemplo, el saludo. Este, bueno, pues dejamos de tantos abrazos hipócritas y demostrar de verdad que te puede importar una persona que te puede dar, eh, te, que puedes sentirte eh, querido por alguien, por acciones, por palabras, pero, pero que salen de fondo. Este, creo, que, creo que Timoteo tiene este rollito que, que tengo mucho que puedo hablar repito, ¿cómo se da? Pensando mucho una idea y tiene que ser el toque sarcástico irreverente, un poco de crítica, pero muy sutil no, no intento ser burdo con mi propuesta en, en la crítica y, aún, y ya con eso puedo tocar cualquier tema por muy ácido que este sea
2: Oye Rodrigo, este para las personas que nos están viendo no vamos a, a, a pasarte algunos saludos este, estamos checando tu página de internet eh, La, la vas, eh, está clasificada incluso por años, está, está bastante bien ¿no? porque vamos viendo este, cómo pues vas diseñando diferentes eh, timos, como decías, la otra es cómo se va adaptando a diferentes circunstancias que podrían estar ocurriendo conforme va avanzando el tiempo, eso es muy bueno y está muy bonita la página para que la gente pudiera entrar y ver tu obra ¿no? que eso es tan importante ahorita que apenas están reabriendo los museos, eh, eh, ¿está expuesto en algún lugar, aparte de los que ya conocemos en eh, el este, malecón ahí, de lo que te decía en, este, en Puerto Vallarta, ¿no?
3: Sí, no, ya recogí todas las exposiciones temporales que teníamos, ya, ya las recogí, ya tengo la obra embodegada, eh, existen obras eh, que pertenecen al Estado, obras permanentes en Pueblos Mágicos del Estado de México, este en Ecatepec, en, en Mérida, Yucatán, en Puebla, en la UAP de Puebla. Este, mmm, híjole, son varios lados. Me, ahora sí que me, la, la pregunta me agarraste frío. Pero son varios estados en donde hay obra pública. Ah, en Jojutla de Morelos, en Jardines de México, un lugar espectacular, que tienen un lugar que, se, que le nombraron el laberinto de los sentidos. Entonces, es, o sea, imagínate la flora que tienen. O sea, son, son creo que 50 hectáreas de, de jardín. Imagínate la cantidad de, de especies que tienen. Pero en este jardín es un laberinto, es un laberinto en donde tú vas descubriendo esculturas y te vas perdiendo y encontrando esculturas. Está padrísimo, está padrísimo. Este, en la Ciudad de México tengo varias, eh, este, pero son obras fijas, en vía pública ahorita el único proyecto que, que querían mantenerlo pero con la pandemia ya me hablaron la, la UAP de Puebla me habló para decirme que a lo mejor lo pospone pero el evento sigue eh, iba a ser en septiembre este, eh, una exposición temporal eh, eh, para la universidad se va a posponer yo creo que a principios del próximo año en cuanto ya estemos en semáforos este, <risa> que podamos <risa> andar en la calle pero <coughs> mientras tanto se puede ver, mi página de Instagram es la que le doy más mantenimiento porque me volvería loco, o sea, una ventaja es que yo intento contestar todos los mensajes, intento contestar a toda la gente, a veces sí me echa la mano mi equipo, pero, este, pero por ejemplo la de Instagram, Rodrigo de la Sierra, 100% la contesto yo y es donde más subo imágenes, la nueva obra, este, obra tocando el tema de, no del COVID propiamente, sino del, de, de lo que, cómo nos reeducamos a partir del COVID, cómo tenemos que reinterpretarnos y eh, reconocernos como estos entes eh, pues muy resistentes, o sea, sentimos orgullosos que hemos podido resistir al encierro, resistir a, a dejar de ver amigos, eh, eh, en Yucatán creo que hay de seca, eso no se vale, por favor, eso, <risa> <risa> imagínate, lo que si te echas con el calor una cervecita, está, está rudísimo eso, este, pero puedo entender los motivos, claro, o sea, pues hay un fondo que, eh, por, por, por qué sucede, este, es un gran artista, un... no, muchísimas gracias, Fundación Topor, eh, muchas gracias, este, entonces, creo que, creo que, eh, eh, Vale la pena, si tienen oportunidad de visitar, de visitar eh, las páginas, ahí voy a estar subiendo todo, y ahí lo puedo saludarlos y platicar un ratito si tengo tiempo.
1: Oye, Rodrigo, ¿y qué sigue para Timo? ¿Cuál es la visualización de este Timo eh, en lo que viene, no los alcances finalmente...? Y yo lo que te decía, ¿no? ¿Qué, qué tanto permear en, en esta cultura interesante de los niños, de los adolescentes, ¿no? ¿Y qué mensaje le podrías decir en esto que nos estamos enfrentando a los universitarios ahorita, ¿no? A la gente de arquitectura que no puede estar con sus cuates.
3: ¿Qué mensaje Pero, le puede bueno, dar eh, Timo? Primero, ¿hacia dónde va Timo? Timo va madurando junto con, con el uh -huh. autor. Entonces nos vamos haciendo más viejos. Eh, me preguntan mucho si voy a, si voy a eh, darle Cristiana Sepultura a Timo. No lo sé. O sea, si yo hasta el momento he podido cambiar y hacer madurar a Timo. De hecho, esa es la raíz de la exposición del, del video que se presentó al principio, Dédalo. Yo primero hice a Ícaro y después hice a su padre, Dédalo, y conformé esta exposición en donde quiero... ...dar la bienvenida a la madurez de Timoteo... ...entonces... Eh, ...me ha permitido hasta el momento... ...platicar... ...en sus aspectos... Eh, no. ...sociales, políticos... Eh, ...emocionales... Eh, ...de conciencia... ...lúdicos del trabajo, del dinero... ...de valores... ...entonces... Eh, ...sí, eso... ...sí puedo decir que, que... ...en el momento en que no tenga nada que decir... Timo se va a quedar callado, pero mientras tanto va a seguir adaptándose a las situaciones y viendo una interpretación de la realidad a través de mis ojos y re representar la realidad a través de mis ojos o de lo que estamos viviendo. Cada vez intento volverme más neutral, eh, parece algo contradictorio, intento hacer mi obra sin, emo sin pasiones, pero con mucha emoción pero sin pasiones de porque eso me cegaría me pondría como un como un este caballo así a ver lo que quiero ver y no me estoy perdiendo de mucho entonces a veces yo en esta crítica me contradigo a lo que yo podría contestar en, en, en Timo o sea Timo podría decir algo diferente a, lo, a mi forma de pensar porque ya ya tiene un ya le tengo que respetar su personalidad que se ha ganado eh, con el público y, y digo, está, lo estoy platicando de manera romántica. Obviamente es como un ventriloco, estoy hablando yo, pero es una manera más liberadora de poder decirlo a través de Timoteo. A los jóvenes. Eh, eh, bueno, o sea, decías, preguntabas antes de la, de, sobre la situación que estamos viviendo. Bueno, pues voy a seguir... Agua, resistiendo como la canción que, que está muy padre la de resistiré ¿eh? este eh, resistiendo como todos nosotros como reconociéndoles a ustedes que ustedes le están en una situación bien bien complicada todo su gremio que este que de verdad eh, digo no quisiera estar en sus zapatos porque porque de verdad es es eh, muy es muy heroico y, muy, y, y de gran responsabilidad y, y de gran sacrificio lo que están viviendo. ¿no? Entonces, eh, fel mis felicitaciones a todos ustedes eh, y de todas las áreas. Desde, vi, vi cómo salía del hospital español, vi cómo salía una ambulancia, el pobre cuate de la ambulancia pare parecía un astronauta, el cuate este. No manches. Yo dije, yo lo no podría manejar simplemente así, o sea, es un ejemplo muy burdo pero desde, desde esta persona que se habla con su ambulancia parecía con escafandra hasta eh, los investigadores que están eh, encontrando que al parecer ya hay muy buenos resultados, yo me gusta mantenerme optimista hay muy buenos resultados ya que la vacuna pues, creo que pronto va a salir, espero ¿no? Este, y sobre los alumnos que, bueno, perdón, sobre la juventud eh, fíjate que, que eh, yo siento que, que esto mmm, que sirva para reeducarnos todos los jóvenes tienen ahorita una gran ventaja sobre nosotros ellos nacieron ya muy tecnológicos ellos ya están con un chip de la tecnología y que la han estado explotando eh, la han estado usando y se han adaptado o sea, eh, también su poder de adaptación es impresionante tengan paciencia el, en especial los que estamos metidos, mis compañeros jóvenes de artistas emergentes que están en el rollo, en el mundo del arte, no crean que porque la pandemia está eh, eh, es una profesión difícil, olvídense <risa> seguiría siendo muy difícil sin la pandemia. Entonces, ahorita tienen la oportunidad de crear. Ahorita tenemos lo que nunca, nunca tenemos, Tiempo, tiempo, o sea, a lo mejor no tenemos este, grandes proyecciones de crecimiento profesional y de éxito económico, si lo quieren ver así, no, están cerradas algunas puertas, pero si tienes la, la oportunidad de cubrir tus necesidades básicas, también piénsalo de esta forma, pues no estás gastando, estás encerrado, y, o cuando menos aprovechar e intentar gastar eh, lo menos posible, pero tienes el tiempo para poder crear, crear y crear eh, Astrid Tricks la, ay, sí, que buena onda esperando un riñón, fue un proyecto bien bonito perdón que me brinqué a leer el mensaje no, perfecto, perfecto eh, no, 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 fue un proyecto precioso y este, merece todo un programa ese proyecto, entonces este eh, si, sí, ahorita, ¿qué es lo que tenemos tiempo? yo Dejé de esculpir la velocidad con la que lo hacía por cuestiones de trabajo en general. Este, lo que logré fue, por ejemplo, en este mes de pandemia, sacar seis obras nuevas. Bueno, a lo mejor no se están vendiendo, no importa, pero ya existen. Una obra cuando ya sale solo hay que encontrar al comprador, pero ya está vendida. Entonces, aprovechar ahorita que somos tan digitales que... Eh, los jóvenes nos llevan esa ventaja, este, son con el chip, ya nacieron con lo digital, y, y, y tener paciencia y hacer alarde de lo que están haciendo, o sea, porque es muy loable eh, el poder de resiliencia. Este, yo veo a mi sobrino, 13 años, es un joven que busca la manera de estar todo el tiempo, intento intentamos, este, pues bueno, que no sea tan así, o sea, como encerrado, pero este, no, 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 él se adapta, él está tranquilo, él dice, no, 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 ¿para qué vamos a salir? O sea, una madurez que te sorprende, o sea, ¿para qué nos arriesgamos? Entonces, o sea, esta, esta madurez que están demostrando los jóvenes, bueno, aguanten muchachos y sigan creando, los del gremio tal cual de las artes plásticas, aprovechen y no paren, no paren una, otra, Perfeccionen su trabajo, sean los críticos más duros en su trabajo porque ese es como el camino, nadie te va a decir la realidad más que tú mismo, pero deja de darte palmaditas en la espalda Critícate, sé duro e intenta eh, tener una propuesta de valor
1: increíble, padrísimo estaba sí, hablando sí. contigo Rodrigo oye, pues sí, avísanos este... A mí sí me interesa una de tus obras y más si podemos apoyar algunas de estas causas. Sería me,
3: increíble. Mejor vamos. A, perdón que eh, te interrumpa. Mejor vamos a ver qué proyecto apoyamos eh, a ustedes aquí al canal a, 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 lo que, a lo que están trabajando y vamos a ver de qué manera apoyamos. ¿Te parece bien? Me, me encanta la idea. Este traemos un superproyectazo con
1: este con gente de Power Chair Football. Okay. que es para jugar fútbol con chavitos de silla de ruedas, chavitos con epilepsia, chavitos con autismo, hay muchas cosas por hacer, y pues me encantaría que pudiéramos establecer este patrón este, conjunto y que apoyáramos, ¿no? Y, y que pudiéramos también incluso invitar a algunos de tus alumnos y, y que se metieran en este proceso y los ayudáramos a darse a conocer y difundir, ¿no? Estaría también genial. Muchísimas y gracias. Muchas, muchas gracias, Rodrigo. La verdad ha sido un placer estar hablando contigo. Este, y a mí me encanta tu obra, eh, otra vez te lo digo, no, no es así, me encanta. Esa, esa obra donde están todos como los mineros con
3: un foco viendo algo, me encantó. Los nómadas. ¿no? ¿no? Es una crítica muy fuerte, ya la platicaremos luego. No, a ver. Ustedes me dejan hablar, yo me suelto como periquita, ¿eh? Sí, está bien, está bien. eso se trata, ¿eh? Se trata oh, de escucharte. Gracias. ¿Sabes por
1: qué? Porque, mira, hoy gracias a la tecnología, muchos, mucha gente de la comunidad te puede escuchar, que a veces es bien interesante porque yo puedo ver tu obra, pero cuando ya conozco al autor de la obra, eso también tiene una implicación en cómo voy a ver la obra. Sí, claro. Y eso está muy padre, ¿no? Sí. Eh, por eso te digo otra vez cuando tú estás viendo a Timo por lo menos en esta foto que cuando tú ves a Timo y Timo te ve a ti el padre y el creador ¿no? eh, eh, el producto es que interesante y así mismo como tú generas toda esta serie de situaciones y emociones cuando la veas incluso lo padre de una escultura y eso pasa con la pintura no, la pintura la tienes que ver no solo de frente sino la tienes que ver de lado y es padrísimo cuando ves sobre todo los pintores más antiguos, que ver de cerca y ver de lejos la pintura es totalmente diferente ¿no? y la escultura la puedes ver, incluso me imagino que cuando las has puesto en, en algunos países, eso debe ser padrísimo es ¿dónde la ubico? ¿no? ¿a dónde tiene que ver? Sí. todo eso tiene que ver ¿no? o sea ¿cómo la pongo? y eso sale de ti, o sea ¿O hay alguien
3: que te ayuda, como decir, mira, ponle al norte, al sur? Al... En, o, en un principio me apoyaba mucho con mis curadores, en especial Margaret Failoni, la, digamos que quien me descubrió y me lanzó al, al estrellato, una curadora italiana. Pero este, actualmente, no, yo ya soy muy quisquilloso con mi obra. Yo digo en dónde la quiero, cómo la quiero, este, el impacto que estoy esperando... ...la luz y todo... ...obviamente tengo al profesional... Yo, le, yo, ...yo me apoyo con el iluminador... ...por ejemplo en decirle... ...mira sabes que aquí necesitamos un efecto... ...más dramático... ...no se vaya a aplastar la obra... ...y a lo mejor me pone una, una luz... Eh, en, ...luces encontradas desde abajo... ...para no aplastarla... ...o buscamos en la museografía... ...buscar un... un ...una ubicación... Hacia, eh, ...que quede más alta... Pero lo importante o lo interesante, perdón, en una exposición al aire libre es que la obra está desnuda, se enfrenta con el espectador de una manera muy fuerte. No hay cobijo, no hay paredes, no hay cédula profesional, no hay nada. La obra es con el espectador y ahí sí se enfrenta, en un diálogo o en una batalla. Eso para mí ha sido de los mejores regalos, ver cómo la gente ha podido... Eh, apreciado a Timo y ha podido eh, comulgar con él. ¿Qué ha sucedido en estas exposiciones? Que será una segunda exposición conceptual 100%. Te lo, lo, lo explico. El espectador se sienta con la obra, interactuando con la obra, como si estuviera hablando, no sé, betis, y pone un pensamiento, una reflexión a partir de ese diálogo que tuvo con la pieza. Entonces... Fíjate qué interesante, ya es una segunda exposición. Una era ver la pieza, rodearla, tal cosa, criticarla, pensarla, ver si existió un parteaguas en, en, en antes de la obra y después de la obra de manera emocional. Y después de eso, después de eso, eh, tiene esta segunda exposición, que yo la siento una exposición conceptual, en donde intervienen, tocan, hablan con la pieza de alguna manera se toman la foto, la selfie y ponen una reflexión de estos hay varios ejemplos este, si uno taguea a Rodrigo Timo entre la gente creo, Rodrigo de la Sierra hay, hay unos ejemplos bien padres de esto que esto, la, la exposición no estaba planeada o pensada para esto entonces eh, sí, es muy interesante lo que sucede cuando la obra se desnuda, se enfrenta con el espectador pues muchas
2: gracias Rodrigo Otra vez, este ha sido un placer poder tener acá con nosotros Espero que no sea la, la última ocasión Y seguramente no lo será Y este, ya te estaremos dando lata Porque hay muchos proyectos en los cuales Evidentemente tu participación Pues sería un, un honor
3: Yo he encantado de participar Al contrario, les agradezco mucho por el tiempo Y, y de verdad eh, Qué rica entrevista Y nuevamente muchas, muchas gracias a ustedes
1: nos agradecemos a toda la gente ánimo, síganse cuidando ahí estamos este y yo creo que es un excelente momento para darle creatividad a este cerebro en desarrollo que seguimos teniendo todos que tengan muchísimas eh, muy, muy, muy bonita noche y lo mejor para todos ustedes y otra vez Rodrigo, un honor haberlo tenido con nosotros lo gracias. mejor gracias.
2: Gracias. buenas noches, cuídense que muy estén muy bien, bien.
3: Buenas noches, gracias.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram como arroba Neuropedia HIM.